0: Está bien tomarse un tiempo para usted Damos mucho de nosotros mismos a los demás Y necesitamos que nos alimenten tanto física como mentalmente Si estamos en equilibrio nos ayuda en todas nuestras interacciones
1: Faith Hill, cantante estadounidense de música country Habla sobre el autocuidado y el tiempo que todo ser humano requiere para sí.
0: Onda Une.
2: Imagen y sonido. Hasta donde estés.
0: Oh, sociales y humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED,
2: acortando distancias. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras aquí en Onda UNED. Te saluda la periodista Ángela Arias y hoy me acompaña la tutora Edith Vargas Matamoros, doña Edith. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras otra vez. Hola, Ángela, gracias a vos ella está aquí para apoyar a las personas de la asignatura intervención en crisis las actividades de satisfacción y realización personal son cada vez más necesarias en especial ante situaciones cotidianas que son muy estresantes en un mundo que nos exige mejor rendimiento y mejor competencia en el trabajo, en la familia y en los espacios económicos y sociales en este sentido la salud integral es un tema de relevancia y justo de eso vamos a hablar en este programa con Edith después de la pausa, vamos a hablar sobre el autocuidado, pero primero pausita y ya volvemos aquí en Cátedras sin Fronteras.
0: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Conversamos con la tutora Edith Vargas Matamoros de la asignatura Intervención en Crisis. Doña Edith, antes de empezar a hablar del autocuidado y demás, tenemos que entender qué es una crisis. Tal vez si nos, nos lo explica, por favor. Mira,
3: una crisis es un cambio abrupto y significativo, complicado, que usualmente... Eh, nos va a inestabilizar, nos va a poner en una condición eh, difícil y de alta vulnerabilidad, eh, que va a generar un impacto eh, emocional significativo entre la, en las personas que lo viven. Eh, ¿Por qué eh, era importante definir la, la situación de crisis? Bueno, en este curso en particular, porque la crisis y el conflicto es parte de, eh, muy significativa el quehacer de quienes eh, atienden, de la población. Eh, en el programa pasado hablábamos de, la, de los primeros auxilios psicológicos, pero bueno, ¿quién le presta los primeros auxilios psicológicos a quienes trabajan constantemente con el dolor humano? Entonces, eh, por eso era importante. La atención de las crisis siempre nos va a generar a nosotros como individuos y a, especialmente a los eh, aquellos profesionales que trabajan constantemente con el dolor, momentos de conflicto, que si bien es cierto, no son, no son catalogados como crisis, son momentos de conflicto personal, individual y de conflicto incluso en sus entornos inmediatos significativos. Entonces era importante definir que la crisis como tal no es la misma situación que enfrentan, quienes viven en la cotidianidad atendiendo crisis, pero sí nos genera un gran conflicto
2: a nivel de nosotros como personas. Entonces tal vez deberíamos como explicar la diferencia entre exactamente qué es un conflicto como tal, definirlo bien, y entonces explicar ya su diferencia con la crisis. Exacto, porque una crisis, como decíamos, es ese evento doloroso,
3: traumante, que nos desborda, que nos... Que nos eh, que nos eh, hace eh, no visualizar eh, soluciones eh, y hay muchísimos tipos de crisis y sobre eso eh, la, las compañeras del curso han dedicado todo un capítulo a definir eh, los procesos por eso solo vamos a dar esta pincelada en cambio el conflicto es la gama de, de, de eventos, de choques, de intereses y de pautas emocionales internas y externas que nos afectan por ejemplo, cuando yo estoy en conflicto, después de, de enfrentar una crisis, puedo tener... Eh, eh a nivel de emociones, a nivel de pérdidas, a nivel de espacios, a nivel incluso de, de, que de los entornos. Eh, pueden haber conflictos inter, interpersonales, eh, el deterioro de mis condiciones y de mis relaciones laborales, el agotamiento de mis recursos personales que me genera conflictos, me puede generar conflictos incluso con la misión de vida que estoy llevando. Entonces, esa situación de conflicto, eh, me genera muchísima angustia, muchísimo dolor sin que necesariamente eh, se justifique dentro del entorno y de ahí que nosotros como individuos les tengamos tanto miedo a las situaciones conflictivas, que es ese enfrentamiento cotidiano mm. con esas realidades que eh, nos, nos moviliza, nos moviliza una una, una eh, una gran gama de emociones y sentimientos, pero que también moviliza una serie de recursos económicos,
2: financieros, de salud, que yo tengo que atender. Ahora bien, como usted ya nos decía, ¿verdad? Las, los seres humanos, las personas en general, le tenemos miedo al conflicto, le tenemos miedo a la crisis. ¿A qué se debe esto? El
3: gran miedo al conflicto es que, como él te decía, nos genera esa serie de movilizaciones y esa serie de cuestionamientos a nuestra, a nuestra propia situación. O sea, yo por ejemplo, como profesional de la salud o como profesional de las ciencias policiales, me puedo enfrentar a esto es lo que yo quiero eh, tener en la cotidianidad. Yo quiero estar enfrentada de manera constante al dolor humano, a cosas que trascienden incluso mi, mi, las soluciones que yo visualizo a nivel personal o en el propio entorno institucional. Esto es lo que quiero pero esa, esa remoción de emociones en relación al tema también trasciende a nuestros espacios familiares y, en, y, nos, y necesariamente nos tiene que replantear entonces en, en una serie de tomas de, de decisiones. Cada vez que enfrentamos conflictos nos mueve el nido de la comodidad. Cuando yo estoy en, en mi espacio seguro, en mi espacio, en mi espacio de confort, yo no enfrento ese tipo de conflictos. No hay nada que cuestionarme en relación al deber ser, al propósito de mi vida, al objetivo que estoy enfrentando. Cuando yo enfrento los conflictos de, ser, de, ser, de todo tipo, pueden ser una oportunidad de mejora, también pueden ser un, un espacio que me lleve al deterioro. Entonces, el miedo al conflicto es ese miedo a salir de ese espacio de comodidad y a replantearme eh, eh, esas condiciones. Entonces, y ahí que, que lo, ten, lo, lo tengamos que analizar el conflicto, porque también el conflicto nos lleva a plantearnos, bueno, qué es lo que yo tengo que hacer para enfrentar estas condiciones que estoy viviendo, y ahí caemos al otro uh -huh. término. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para, a pesar de estar enfrentando cotidianamente situaciones conflictivas, ¿cómo me puedo cuidar yo mejor? ¿Cómo puedo ser yo mejor persona? ¿Cómo puedo ser yo mejor profesional? ¿Cómo puedo hacer mi trabajo de la mejor manera que no me afecte tanto a mí en lo personal como, como individuo, pero también al entorno en el que yo me desempeño, mi entorno laboral, mi entorno familiar? ¿Cómo hago para estar en las óptimas condiciones que requieren?
2: ¿Qué implicaciones físicas y emocionales enfrentan las personas que trabajan de manera constante con situaciones de crisis y conflicto? Y por eso me refiero, por ejemplo, a las personas que usted ya nos adelantaba en el programa anterior, ¿verdad? Bomberos, eh, agentes de policía, incluso también cruzrojistas.
3: Eh, bueno, estamos enfrentados constantemente al dolor humano. Eso implica una movilización y un desgaste de energía significativo. Estamos enfrentados a, a muchísimas veces el compromiso de situaciones económicas, digamos, eh, a problemas de sueño, a, a estrés permanente, a, a condiciones laborales de alta angustia y a veces incluso de desesperanza. Entonces, eh, a, a situaciones que trascienden normalmente... Eh, Normalmente lo que votan much, muchísimas eh, profesiones o muchísimas otras labores puede hacer. ¿Y eso significa entonces que si, siempre tendremos que estarnos replanteando el qué hacer, cómo buscar esas mejores estrategias? Entonces de ahí las la situaciones eh, de desgaste, de insomnio que muchísimas veces, mm. o sea, cómo llegar. Hoy yo te decía cuando venía, estoy tomando un café porque venía atravesando situaciones pesadas a nivel laboral y tengo que venir con mi mejor cara a cumplir el objetivo. Entonces, ¿cómo llevo a cumplir un objetivo después, por ejemplo, un bombero que el día anterior tuvo que enfrentar una pérdida y el día anterior, el siguiente vuelve a enfrentar una situación tan dolorosa? ¿Cómo recuperar la confianza en las estrategias que estoy desarrollando? ¿Cómo le doy soporte para... Eh, eh, las personas que están enfrentando el dolor pero al mismo tiempo para mis compañeros y para mí mismo, y cumplo las otras funciones de ser humano de esposo, de madre, de hijo de, de hermano de la mejor, ¿cómo no me llevo el dolor a mi casa? ¿cómo hago para dejar
2: que eso se quede ahí y no trascienda? Usted nos hablaba por ejemplo de insomnio pero ¿hay alguna otra manifestación física de las personas? Por
3: supuesto, el cansancio el agotamiento, la desesperanza por eh, Problemas de alimentación, problemas de sueño, eh, eh, pro, eh, estados de depresión, angustia. Entonces, como, como decimos eh, en ciencias sociales y muchos de los psicólogos, muchos tenemos que o tienen que terminar pagándose a ver. Buscando ese soporte que les dé la parte emocional que necesitan para recuperarse, buscar esos espacios de recuperación. Y ahí es donde caemos en la importancia de validar el autocuidado. Nosotros, los seres humanos, no somos máquinas de respuesta. Podemos tener un manual que nos dice cuál es la ruta crítica que tenemos que seguir, pero en esa ruta crítica no está automatizada. Entra de por medio todas nuestras emociones, nuestro, nuestro componente. Eh, algunos para enfrentar situaciones pueden terminar eh, recurriendo al consumo de alcohol, al consumo de medicamentos, las contracturas musculares, el estrés, el dolor de cabeza, las sensaciones de, de desesperanza. O sea, son muchísimos los elementos que van a enfrentar. Entonces, una de las condiciones que tenemos que trabajar es estar muy conscientes de qué, tenemos que, de qué nos vamos a enfrentar para poder encontrar ese, esa, esa eh, cantidad de recursos. Nosotros tenemos que recordar que el policía más entrenado, el bombero o el rojista más hábil, no va a ser nunca, ni omnipresente, ni omnipotente. Entonces, la, el servicio que presta va a ser el de mejor calidad, pero en los procesos siempre va a tener limitaciones y los recursos y la demanda del, del trabajo muchísimas veces nos va a sobrepasar.
2: Y no solamente tal vez a las personas que trabajan asistiendo, eh, ¿verdad? En los primeros auxilios psicológicos, pienso también en personas, qué sé yo, eh, que son profesionales del INAMU o del PAN y que están constantemente atendiendo a personas víctimas de crisis y de conflictos. Claro, por supuesto,
3: a, a personas que atienden en los servicios de salud, o sea, todos aquellos que trabajan con el dolor con el dolor humano eh, eh, van a tener momentos donde nos va a sobrepasar. Entonces, eh, uno de los primeros elementos que tenemos que tener claros es la necesidad de cuidarnos nosotros. Eh, hay, hay unos muy invisibilizados, los cuidadores, los cuidadores de adultos mayores, los cuidadores de niños eh, y quienes prestan todo ese tipo de servicios. No puede haber alguien prestando labores de cuidado que no deba cuidarse a sí mismo. Ah, hay una frase que usan los nadadores que nadie puede entrar a, a salvar a alguien que, está, que se está ahogando si al, eh, primero no se salva a él. Yo me acuerdo que hace unos años un... Un bombero nos decía: el primero que tiene que estar seguro que está salvo y salió soy yo. Yo no puedo rescatar si yo estoy en riesgo. Entonces es importantísimo en el
2: autocuidado. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Cátedras sin Fronteras.
0: ¿Sabías que? La resiliencia es la capacidad de las personas para superar y adaptarse a los eventos adversos.
1: Este concepto nos lleva a revisar las condiciones de inteligencia emocional, así como el reconocimiento de las emociones propias y de quienes se encuentran en el entorno.
0: El autoconocimiento permite identificar nuestras habilidades emocionales de forma asertiva y plantearnos fines realistas.
1: Además, facilita la tolerancia y flexibilidad, esto permite afrontar los inconvenientes con más confianza y creatividad, lo que suministra el optimismo ante las adversidades y verlas como oportunidad para aprender y crecer.
0: De esta manera, la resiliencia ayuda a que las personas nos sintamos dueñas de nuestro destino.
1: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones Radio Nacional Onda Uneda
2: Acortando distancias Muchísimas gracias por seguir con nosotras aquí en Cateras Sin Fronteras, un programa de Onda unidad Conversamos con la tutora Edith Vargas Matamoros de la asignatura Intervención en Crisis. Doña Edith, ya hablamos un poquito sobre los, las crisis, los conflictos, ¿verdad? Cómo las personas que viven constantemente en sus trabajos estas situaciones, pues tienen algunos síntomas, ¿verdad? Eh, físicos y emocionales. Pero ahora sí, hablemos un poquito ya del autocuidado. Primero que todo, cómo pueden prepararse las personas cuando el desempeño laboral o profesional implica que constantemente se enfrentan a esas situaciones de crisis y de conflicto? Una, reconociendo el tipo de
3: trabajo que estamos haciendo y reconociendo el desgaste físico y emocional que ese trabajo nos, lle nos lleva. Por ejemplo... Las personas que prestan servicios en la policía, en bomberos, usualmente están expuestos a larguísimas jornadas laborales. Entonces, eso implica muchísimas veces dormir en condiciones de incomodidad, eh, estar alejados de sus grupos familiares, un deterioro en la calidad de vida, eh, la construcción tal vez de relaciones más, mucho más solidarias con su grupo de trabajo, pero es el reconocimiento de que eso, nos cobra a nosotros eh, como personas una factura en, eh, en, la, eh, en la parte emocional y en la parte física y que eh, estas situaciones se nos pueden revertir en algún momento. Si yo tengo conciencia de, de estas situaciones, puedo empezar a construir también eh, espacios de hábito muchísimo más saludables, de conocer que necesito cuidar de mi salud física, que necesito eh, mejorar mis condiciones de vida que necesito mantener una dieta sana, que necesito hablar de mis emociones y cómo estas me pueden trascender en algunos momentos eh, 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 formar parte de ese grupo de apoyo, bueno, creo que eh, um, algunas de estas organizaciones tiene espacios de, de, digamos, de concertación para y de apoyo para, para sus empleados. Pero yo no me puedo creer, como, es, como les decía antes, la persona magnánime o omnipotente que todo lo puedo hacer. Hay momentos en que tengo que, como dice uno, darme de baja. Yo, emocionalmente, para sentir que busco ayuda, ese reconocimiento es parte de lo que me va a permitir prevenir. Es parte de reconocer que requiero de autocuidado que, y el autocuidado implica asumir una responsabilidad para con mi salud física para con mi salud emocional que me permita estar en las óptimas y si no en las mejores condiciones para enfrentar lo que la cotidianidad me, eh, me, me, me demanda
2: hemos hablado mucho de autocuidado como tal pero todavía no lo definimos ¿qué es autocuidado? Es el autocuidado es esa asunción de responsabilidades
3: para escoger un estilo de vida saludable para conmigo y generar acciones y estrategias que me permitan mejorar mi calidad de vida y mantener mis condiciones de estabilidad eh, como persona. Para tener prácticas saludables que eh, me permitan seguir funcionando. Eh, en mi propia vida, en mi salud, en mi bienestar, que me permitan favorecer procesos de descanso adecuados, que me permitan tener alimentación plena, que me... O sea, estos gorditos no van de acuerdo con el autocuidado que una persona debe tener. Vos tenés todas las condiciones físicas de autocuidado, pero cuando uno, eh, en, con el paso del tiempo... Eh, 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 uno dice bueno me estoy cuidando poco cuando yo en la mañana me puedo ver al espejo por lo menos y darme aunque sea unas estrategias para sentirme bien conmigo misma es parte de generar esos espacios pero realmente generar espacios de autocuidado sanos y esa debería ser la constante a las personas que trabajamos eh, con el dolor humano se nos olvida con mucha facilidad y pensamos ah, muchísimas veces que tenemos todo el control, y somos muy controladores. Resulta que ceder un poco del control en muchos de los espacios, y, y dar esa posibilidad de apertura para que otros también vengan a hacer es parte de favorecer la autocuida. muchísimas Muchísimos de los procesos eh, eh, que no favorecen es precisamente el aislamiento. Llego tan cansada, tan agotado, ¿verdad? Después de una jornada laboral extenuante, como, y solo quiero reunirme y tomarme unos, unas, eh, unas bebidas espirituales, espirituales un poco alcohólicas, eh, ver tele y dormir. Y, nada más. y dormir. y tal vez un dormir que no genera esa estrategia de sano descanso. Eso es autocuidado, no. Eso fue tirarse y evadir. En realidad el autocuidado viene a que de manera consciente yo planifico estrategias que me permitan eh, bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de, eh, de angustia, eh, devolverme a mi centro, eh, comer saludablemente, hacer ejercicio, recuperar la fuerza que me permita continuar en el día a día con estrategias mejores de intervención. Eh, en la medida en que yo estoy sano, no voy a crear esos espacios de conflicto, tampoco voy, en, voy, a, voy a poder tomar las decisiones, las decisiones adecuadas, voy a generar una mejor autorregulación emocional que también me va a la larga a permitir una mejor respuesta. Pero entonces el autocuidado en la intervención en crisis es un proceso paralelo, deberían estar así, súper unidos. No siempre lo tenemos tan consciente, porque a veces también visualizamos y lo que antes hablábamos del temor al conflicto, también el temor a sentirnos vulnerables nos permite o no nos eh, o nos dificulta identificar que necesitamos buscar esas herramientas de autocuidado como parte inherente
2: a nuestra condición. Yo creo que usted lo había adelantado un poquito, pero tal vez podemos aterrizar mejor en eso sobre las estrategias que podemos implementar para realizar un mejor autocuidado e higiene mental cuando nuestro trabajo implica sobreexponerse a situaciones de dolor intenso. Yo Usted había mencionado, qué sé yo, hacer ejercicio, comer saludablemente, me imagino yo que buscar hobbies,
3: una cosa Ajá. así. Descansar mucho cuando tengo la oportunidad. Después de una larga jornada, descansar mucho y descansar mucho implica cantidad adecuada de sueño, pero también de descanso placentero, porque yo puedo terminar horas en mi cama y no tener necesariamente un descanso adecuado. Mantener un régimen alimentario saludable con, acompañado del ejercicio físico. Yo les decía hace un tiempo que hay actividades que son de construcción. Por ejemplo, si yo tengo el hobby de pintar, es un hobby de autocuidado, porque me permite pero si, si es ver televisión es estar quieto. Y usualmente más de un montón de imágenes que no me permiten bailar, hacer ejercicio, estructurar una vida, digamos, eh, eh, saludable, poder tener con quién conversar sobre lo que me duele, socializar, socializar adecuadamente. Entonces, socializar no tiene que necesariamente implicar. Ir al bar, <risa> ir al bar, exacto, si parte de mis horas de esparcimiento es ir al bar, aunque socialmente se valida muchísimo como una estrategia de autocuidado, la parte de autocuidado que tenemos en el bar es la parte de compartir el espacio físico, uh -huh. pero no de lo que ingerimos y que nos tragamos, no, eso es... Podemos al ir al
2: bar nada más a conversar, a ponernos Ajá, al día con las amigas y los amigos, entonces uh -huh. igual puede ser a la cafetería, ¿verdad?,
3: es cocinar, e encontrar hobbies saludables sobre todo hobbies que nos permitan construir, porque eso a pesar, a, al mismo tiempo que nos permite liberar un montón de endorfinas también, la parte de crear es un proceso favorecedor pasar tiempo con la familia y los amigos que a veces en este ritmo de vida tan acelerado que llevamos y, y ahí va para todos no solamente para los que están en intervención de crisis, pero especialmente para ellos nos olvidamos de la familia y de pronto cuando pasa algo, entonces después estamos con dobles culpas. Eh, prever y sí, saber en todo momento que este trabajo que estamos desempeñando y ustedes, eh, eh, chicos y chicas que están, eh, eh, que llevan este, este curso para eh, su carrera profesional, tener conciencia de que muchas de las cosas que nos van a suceder en la vida, nos van a causar molestias y nos van a causar dolor o sea no todo lo que vamos a vivir en nuestros trabajos va a ser placentero va a ser agradable entonces en la medida en que yo esté preparada que eso me puede suceder voy a estar preparada con mayores herramientas para que el impacto o por lo menos las herramientas que yo pueda desarrollar sean más acortes cuando uno no está preparado no es, no, ha, no ha construido para la prevención nos puede trascender y nos puede ayudar eh, y reconocer que vamos a necesitar en muchísimos momentos ayuda a ayuda que en algunos momentos va a implicar incluso tener que recurrir a un especialista de la salud que está tan estigmatizado a nivel social pero que nuestras emociones nuestro cerebro, nuestro corazón se afecta y entonces si no nos da miedo ir al cardiólogo o ir al médico general, porque nos va a dar miedo ir al profesional de la salud emocional, que es el que nos vaya a ayudar a canalizar cualquier tipo de, 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 de regulación que yo pueda tener y cualquier tipo de sentimientos. Nosotros, por eso le decía al inicio con el otro programa, los primeros auxilios psicológicos los brindan ustedes, pero ustedes en algún momento también van a requerir auxilios psicológicos y si es totalmente válido.
2: Doña Edith, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias a vos, Ángela. A mí me
3: parece vital que nosotros como seres humanos saquemos espacio para nosotros. Realmente, como, como dice Faye, no hay nadie que pueda eh,
2: dar ayuda si no saca tiempo para ayudarse a sí mismo. Entonces, a partir de este programa, lo que vamos a hacer ahorita es escuchar como un resumen de los puntos más importantes para que las personas estudiantes se lo lleven no solamente aquí a este curso Intervención en Crisis, sino también el día de mañana cuando ya estén ejerciendo en el servicio policial. Vamos a este resumen y ya volvemos. <música>
1: Conversamos acerca de los cuidados que deben tener quienes se dedican a brindar atención a otros, en especial aquellos que en su labor se exponen a situaciones altamente estresantes por carga emocional y de dolor.
0: El autocuidado es importante para todas las personas, en especial cuando hay situaciones estresantes.
1: Por eso, quienes trabajan en actividades de alto impacto emocional, psicológico y físico, necesitan aún más el autocuidado como un hábito.
0: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que puedes escuchar y descargar este programa en el sitio web ondaunet.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
1: Podés buscarnos también en redes sociales, en Instagram y Facebook nos encontrás como Onda Uned.
0: Onda
2: Uner. Acortando distancias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en Onda UNED. Las personas que hicieron posible esta producción, bueno, en primer lugar, la tutora Edith Vargas Matamoros, que nos acompañó como especialista invitada, pero también apoyó en producción. Diana Bokenford y José Navarro nos apoyaron en locución. Gerardo Maroto como técnico de transmisión y Ángela Arias en producción y conducción. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos en la próxima transmisión de Onda UNED. Hasta entonces. <música>